0: zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Heute haben wir wieder zwei Gäste zugeschaltet, und zwar Rebecca James und Jonas Jeckstadt von Ingenieure ohne Grenzen. Und zwar berichten sie uns über ein wichtiges Projekt in Tansania, und zwar sauberes Wasser für alle.
1: Technik aufs Ohr. Die Rebecca James und der Jonas Jeckstadt sind beide Studenten und engagieren sich, wie die Sarah gerade schon sagte, bei Ingenieure ohne Grenzen und haben dabei ein Projekt im Moment vor der Nase. Das nennt sich solarthermische Wasserdesinfektion. Der Jonas studiert in Berlin und die Rebecca in Darmstadt.
0: Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, Jonas, ich würde mal mit dir anfangen. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was über Ingenieure ohne Grenzen. Wie bist du dazu gekommen? Und ja, leg einfach mal los.
2: Ja, also Ingenieure ohne Grenzen ist eine Organisation, die in der globalen Entwicklungszusammenarbeit tätig ist. Ähm, das bedeutet, ähm, ja, so vielen fällt erst mal so Ärzte ohne Grenzen ein. Aha, macht ihr sowas ähnliches? Ähm, tatsächlich ist die Entwicklungszusammenarbeit da ein bisschen anders. Also bei Ärzte ohne Grenzen geht es eher um kurzfristige Nothilfe. Und bei uns, bei Ingenieure ohne Grenzen, geht es eher um mittel- bis langfristige Unterstützung. Und dabei sind die Themen Grundinfrastruktur, ähm, Wasser, Elektrizität, Sanitär, sowas. Ähm, ja, ich bin zum Verein gekommen vor drei Jahren und ähm, bin dort auch in der Regionalgruppe Darmstadt, habe ich angefangen, also dort, wo Rebecca jetzt auch noch studiert und ähm, ja, die was wichtig zu sagen ist, ist, dass die Arbeit hauptsächlich ehrenamtlich ist. Also ich habe damals dann ähm, hauptsächlich, also hauptsächlich gearbeitet, also war Vollzeit beschäftigt und habe in meiner Freizeit, bin ich dann zu Ingenieure ohne Grenzen gegangen. Okay, Rebecca,
1: das wollen wir jetzt natürlich auch von dir wissen, wie du dazu gekommen bist. Studierst du denn Ingenieurwissenschaften? Ich habe nämlich auf der Homepage gesehen, dass man nicht unbedingt Ingenieur sein muss, um dabei zu sein. Wie ist das denn bei dir?
3: Ja, gute Frage. Das ist so das Klischee. Ähm, bei Ingenieure ohne Grenzen sind nur Ingenieure dabei. Aber genau, ich bin auf jeden Fall keine Ingenieurin. Ich studiere jetzt ähm, Sustainable Urban Development, nennt sich das. Also so ein bisschen nachhaltige Stadtentwicklung im Master. Und ähm, genau, habe auch zusammen mit dem Master dann bei Ingenieure ohne Grenzen angefangen. Das ist jetzt circa ein Jahr her, also noch etwas frischer als Jonas. Und genau, da bin ich in Darmstadt direkt auch zur Regionalgruppe dazugekommen.
1: Was sind denn so die Beweggründe, um sich dann so einer Organisation anzuschließen? Schaut man sich einfach an, wie die Nachrichtenlage immer ist und sieht in welchen Notstandsgebiete in der Welt und sagt, da muss ich und will ich irgendwas tun oder wie kommt man dazu, sich da dann zu engagieren?
2: Ähm, ja, bei, bei mir war das tatsächlich so ähnlich. Also ich habe mich ähm, mehr interessiert, was so in der Welt ähm, los ist und habe da gesehen, dass es doch sehr viele Baustellen gibt habe auch zuerst ähm, dann an Organisationen gespendet, die vielleicht bekannter sind, habe aber irgendwann gemerkt, dass ich auch irgendwie das meine, meine Fachexpertise, das, was ich mal gelernt habe oder noch lerne, ähm, auch dafür einzusetzen. Und da ich mich tatsächlich als Ingenieur auch identifiziere, habe ich mir gedacht, hm, vielleicht gibt es da ja vielleicht was für mich. Und so bin ich dann zu Ingenieur ohne Grenzen gekommen.
0: Ja, das war ein sehr schöner Anlass. Dann möchten wir auch jetzt gerne was über euer aktuelles Projekt hören und erfahren. Ähm, wieso habt ihr euch ausgerechnet für Wasserversorgung entschieden? Und ja, berichtet einfach mal aus, ein bisschen, was da jetzt im ähm, aktuellen Tansania äh, gebaut ist und was der Hintergrund dazu ist.
3: Ähm, genau, erstmal, ich fange mal an mit Wasser. Ähm, warum haben wir uns so für Wasser und Wasserversorgung in diesem Bereich entschieden? Es ist einfach ein sehr großes Thema in dem ganzen Verein. Also es gibt sehr, sehr viele Projekte, die sich eben mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, es ist für uns auch einfach so ein bisschen ähm, eine Herzensangelegenheit, weil Wasser einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ähm, den, der für uns alle Menschen gleich ist. Und ähm, genau, wenn man sich das noch mal überlegt, wir leben in einer sehr, sehr modernen Welt ähm, und bei uns in Deutschland fällt es oft nicht so auf, aber es gibt immer noch circa 800 Millionen Menschen auf der Welt, die eben ohne Grundversorgung leben, also ohne wirklich Anschluss zu Trinkwasser zu haben und wenn man das so ein bisschen vergleicht setzt Europa hat jetzt ja circa 750 Millionen Einwohner das heißt genauso viele Einwohner wie Europa hat haben circa auf der Welt keine richtige Grundversorgung zu Trinkwasser und ein anderer Punkt dabei ist eben dass diese Trinkwasserversorgung oft auch eine, nicht nur das Wasser an sich ist sondern auch die Qualität des Wassers die ankommt wodurch viele viele Menschen eben an ähm, Krankheiten äh, leiden durch verunreinigtes Wasser und so haben wir uns eben entschieden okay dieses Thema möchten wir gerne angehen und ähm, wir beschäftigen uns eben im Projekt damit wie verunreinigtes Wasser ähm, sicherer gemacht werden kann und ja unser Projekt heißt Sovadi das steht für Solarthermische Wasserdesinfektion wie ja vorher auch schon kurz genannt und uns gibt es seit circa 2017 das ist eben ein Projekt aus Darmstadt, aus der Regionalgruppe Darmstadt. Und aktuell sind jetzt ca. 20 aktive ehrenamtliche Mitglieder, die daran arbeiten.
2: Um, ganz kurz, seit 2010 gibt es uns.
1: Also ah,
0: Entschuldigung. Nicht
1: seit 2010.
0: Okay. Ja, das ist auch ein ja, untersteht, ja, ne? Gut, gut,
1: gut. Die Zeit vergeht schnell. Ja, ja das stimmt.
0: Du hattest gerade 20 verschiedene Ehrenamtler angesprochen. Hat denn da jeder von euch wirklich dann ganz andere Aufgaben? Ist das aufgeteilt? Wer macht da was? Ähm, ja,
2: ja, also die Gruppe war nicht immer so groß. Als ich dazugekommen bin, war sie auch noch ein bisschen kleiner. Da war das Ganze dann ein bisschen überschaubarer. Aber wir sind dann auch gewachsen oder auch generell. Die hohe Fluktuation führt immer mal wieder dazu, dass mal mehr, mal weniger Leute da sind. Derzeit sind wir tatsächlich sehr gut organisiert in noch mal klein, kleineren Gruppen, wo sich dann manche dann mehr auf die Technik fokussieren, andere ähm, fokussieren sich mehr auf zum Beispiel die Bauanleitung, die wir auch haben. Und ähm, ja, da findet schon eine Aufgabenteilung statt. Auch so, dass man, ähm, wenn man dazukommt, auch sich Themen widmen kann, auf die man Lust hat. Und man lernt auch dann in der Gruppenarbeit irgendwann auch mal Themen zu übernehmen, auf die vielleicht gerade nicht
0: jeder so Lust hat. Wird mhm. auch
3: dazu.
1: Ja. Bevor wir da mal rangehen und äh, uns mal von euch erzählen lassen, wie ihr an so ein Projekt überhaupt rangeht, ähm, ich weiß nicht, wer von euch beiden mir mal diese solarthermische Wasserdesinfektion ein bisschen näher erläutern kann. Ich bin nämlich auch kein Ingenieur, also ich kann, Thermie ist für mich thermisch irgendwas mit warm, aber mehr auch nicht. Wer mag mir denn das mal erklären?
2: Ja, das kann ich gerne mal machen. Also, ja, wie du schon gesagt hast, ist ähm, warm, ja, also äh, hat es mit Hitze zu tun. Und zwar wird die Sonnenenergie genutzt, um das Wasser aufzuheizen, um das Wasser dann quasi abzukochen. Also, das Wasser wird wirklich in der Anlage zum Sieden gebracht, ähm, ausreichend lange, damit ähm, eben alle mikrobiologisch verunreinigten ja, Viren, Bakterien, dass das alles abgetötet wird und das Wasser somit ja damit nicht mehr gefährlich ist. Ähm, wie man sich die Anlage vorstellen kann, ähm, die ist ungefähr 3x3 Meter groß, also jetzt auch nicht sehr groß, aber auch nicht sehr klein. Ähm, steht auf dem Boden und besteht aus einem Flachkollektor. Ja, und durch diesen Kollektor laufen eben Roh Rohre, Kupferrohre, in denen sich dann das Wasser befindet. Und ähm, ja, abgedeckt ist dieser Kollektor mit zwei Glasscheiben, durch die eben die Sonne eintreten kann, die Hitze dann allerdings nicht wieder aus. Und dadurch erhitzt sich das Wasser immer weiter. Und wenn das Wasser dann warm genug ist, dann läuft er wieder, dann läuft dann Stoß von dem abgekochten Wasser tatsächlich aus dem, aus der Anlage heraus. Ähm, warum das, ist? also die Methode Abkochen ist generell sehr weit verbreitet. Also weltweit benutzen es tatsächlich die meisten Menschen, um ihr Wasser abzukochen. Und das Problem ist dabei, dass äh, zum Abkochen sehr häufig Holz verwendet wird. Und Holz ist zwar jetzt erstmal ja vielleicht gut verfügbar, aber das führt eben dazu, dass viele Wälder gerodet werden, führt zu einem hohen äh, CO2-Ausstoß. Und wer mal an einem Lagerfeuer gesessen war, weiß auch, dass so der, den Rauch einzuatmen, mhm, jetzt nicht absolut. unbedingt so schön ist. Nee. Mhm. Genau.
0: Wie habt ihr das denn alles so geplant? Also ähm, wenn man jetzt mal so vom Pla klassischen Projektmanagement äh, denkt, war das so mit so Tools oder habt ihr das ganz anders gemacht? Wie oft wart ihr jetzt schon vor Ort? Ich kann mir jetzt vorstellen, in der aktuellen Corona-Zeit kann man jetzt natürlich nicht wirklich dahin fliegen. Ähm, ja, wie habt ihr das dann alles so quasi aufgebaut?
3: Es, da steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter und unser Projekt gibt es ja eben auch schon sehr lange. Das heißt, ähm, die meiste Arbeit passiert auf jeden Fall von hier aus, von... Ähm Deutschland oder in dem Fall eben Darmstadt aus. Und wir arbeiten da in der Gruppe teilweise auch mit so verschiedenen Tools, eben um Sachen zu planen und ähm, immer unser Ziel sozusagen im Blick zu haben und zu schauen, in welcher Phase befinden wir uns und wie kommen wir zu unserem Ziel und so weiter. Und dann gibt es eben irgendwann diesen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, ähm, dass eben eine Auslandsreise für uns ähm, wichtig wird oder wie wir es nennen, eben eine Implementierungsreise und dann wird diese Entscheidung gefasst, okay, wir fliegen ins Ausland. Ähm, dann kommen die ganzen konkreten Vorbereitungen dafür. Und ähm, genau, dann fliegt man irgendwann und ähm, setzt das alles vor Ort eben um, wie man es vorher hier geplant hat. Mhm. Vor Ort passiert natürlich vieles dann anders, als man es hier geplant hat. Und man versucht, das eben damit genau. umzugehen und diese Ziele eben so erreichen, die man sich gesteckt hat. Habt ihr ähm, auch so ein
0: Krisenmanagement gehabt? Also wenn da irgendwie was so überhaupt nicht funktioniert oder die Anlage geht nicht ans Laufen oder... Es gibt irgendwelche anderen Widerstände oder so? Was habt ihr dann gemacht?
2: Ja, tatsächlich ist das ein paar Mal vorgekommen, dass wir äh, so eine Art Krisensitzung einberufen haben. Ähm, daran teilgenommen waren natürlich wir als die, diejenigen, die direkt vor Ort waren. Dann hat uns natürlich die Projektgruppe, ähm, also für die Implementierungsausreise, wir waren dort zu viert. Der Rest der Gruppe hat uns dann von Deutschland aus unterstützt. Ähm, da hatten wir Ansprechpartner. Und was wir noch nicht erwähnt haben, dass wir unsere Projekte immer mit äh, lokalen Partnern vor Ort durchführen. Und da haben wir natürlich auch immer Unterstützung gehabt. Und äh, was auch sehr wichtig ist, äh, so Projekte kann man nicht durchführen mit, unserer, mit nur unserer Sichtweise hier von Deutschland aus, sondern es ist da immer sehr, sehr wichtig, äh, die Zielgruppen mit einzubeziehen und auch lokale Partner, die eben die Gegebenheiten vor Ort sehr gut kennen und ähm, da wir da sehr stark darauf achten, auf Augenhöhe zu arbeiten, haben wir in diesen Krisensitzungen auch immer unsere Partner mit einbezogen.
1: Das hört sich alles nach viel Arbeit an, ja, das habt ihr gerade beschrieben, aber das hört sich auch alles äh, ein bisschen ja, nach teuer an. Also wie bezahlt man das alles, wenn ihr da vorher solche sogenannten Implementierungsreisen macht? Dann muss das ja alles irgendwie finanziert werden. Dann vor Ort, die Gerätschaften müssen dahin gebracht werden. Das muss zusammengebaut werden. Wie geht das mit der Finanzierung bei euch? Ähm,
2: ja, also tatsächlich äh, ist unsere Arbeit ähm, rein durch private Spenden finanziert. Also wir bekommen da leider keine Unterstützung vom Staat. Da sind wir, glaube ich, einfach ein bisschen zu klein als Verein. Ähm, das führt aber dazu, dass wir auch unser Fundraising selbst betreiben. Und dadurch, dass wir dass wir da im Verein ähm, ja zwar überregional auch Strukturen haben, aber da die auch alle durch Ehrenamtliche besetzt sind, fällt das Fundraising auch auf unsere Projektgruppe zurück. Beziehungsweise äh, in der Regionalgruppe in Darmstadt, wo auch mehrere Projekte sind, wird das ein bisschen mehr gebündelt. Aber das bedeutet für uns, dass wir auch nicht nur diese technische Arbeit machen oder die Projektarbeit, sondern uns auch zum Beispiel Gedanken machen, welche Aktionen, über welche Aktionen können wir da fundraisen. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel Spendenlaufe, die wir schon, die wir regelmäßig machen und die auch äh, sehr gerne gemacht werden oder ähm, ja, oder wie das hier gerade, ein bisschen Werbung machen, <lacht> um <lacht> einfach bekannt werden, weil ganz häufig ist es tatsächlich so, dass viele die Projekte sehr interessant finden und ähm, wir da doch auch sehr gut Zustimmung stoßen und äh, auch gut Fundraising betreiben können.
0: Gleich geht es weiter mit unserem Interview. Vorab möchten wir euch aber unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Berufsbegleitend und flexibel, so könnt ihr an der HFH studieren. Vom Bachelor in BWL oder Mechatronik bis hin zum Master in Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen bietet euch die HFH seit über 20 Jahren echte Expertise im Fernstudium. Neben dem Job und der Familie könnt ihr euch eure Zeit und eure Orte für das Lernen selbst einteilen und werdet persönlich von einem der über 50 regionalen Studienzentren in eurer Nähe betreut. Die Abschlüsse der HFH sind natürlich staatlich anerkannt. Neugierig geworden? Unter www.hfh-fernstudium.de könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen.
1: Wie ist denn so, dass ich jetzt, der Nachwuchs wäre jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber mit neuen Leuten, die ihr findet, die sich für eure Idee begeistern, gibt es da genug oder könnt ihr immer noch Zuwachs gebrauchen bei euch im Verein?
3: Genau, also ähm, wir machen viel Werbung beispielsweise an der Uni, jetzt gerade wenn Semester wieder startet, dass wir da eben... Ähm, immer wieder neue Leute einladen und ähm, da uns ein bisschen unsere Projekte und so vorstellen. Ähm, aber wir können natürlich immer wieder neue Leute auch außerhalb der Universität gebrauchen, also gerne auch ähm, Hauptberufliche oder aus anderen Lebensabschnitten und freuen uns ähm, über jeden, der da irgendwie sich engagieren möchte oder mitmachen
1: möchte. Wie funktionieren so, wie, wie, sag mal, wie trefft ihr euch? Gibt es da regelmäßige Treffen bei euch in den Städten oder wo ihr organisiert seid oder werden die Leute einfach nur dann zusammengetrommelt wenn das heißt, wir haben jetzt hier ein Projekt ans Laufen bekommen, wir müssen was weiß ich wohin und müssen da eine Wasseraufbereitungsanlage bauen oder gibt es zwischendurch auch mal Austausch und Kommunikation?
2: Ja, also der, der Prozess findet da eigentlich ständig statt und es ist auch relativ unterschiedlich von Regionalzuggruppe zu Regionalgruppe. Am besten schaut man da auf unserer Homepage, da findet man Infos zum Mitmachen, auch zu den Regionalgruppen. Das einfachste ist, dann jede Regionalgruppe hat Mitgliederbeauftragte, die anzuschreiben und ja, und dann bekommt man die Infos, ob man beim, wann das nächste Treffen ist. Und ja, bei uns ist es so, dass wir uns sehr regelmäßig treffen, jede Woche. Und ja, es gibt Phasen, in denen dann weniger zu tun ist. Es gibt auch Phasen, äh, gerade die Klausurenphasen merken wir immer sehr, wo dann die Ressourcen von den, also die Personen, die unsere Mitglieder haben dann einfach nicht so viel Zeit. Ähm, ja, aber generell findet doch, finden die Treffen sehr regelmäßig statt. Äh, auch die Informationen zu den Treffen werden sehr, sehr gut verteilt. Also, dass die Mitarbeit, also für mich war der Einstieg sehr gut und ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass ich unter Leuten bin, die ja so das ähnliche Ziel haben, eine ähnliche Motivation und das schweißt doch schon sehr zusammen und erleichtert die Arbeit auch sehr.
0: Wie wird denn das so vor Ort angenommen, so Wadi? Also habt ihr da breite Akzeptanz, seid ihr da gestoßen? Und vor allem, wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt?
3: Ähm, genau, wie es vor Ort angekommen ist, also wir haben sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen und eigentlich durchweg ähm, positives Feedback. Und ich denke, das kommt auch daher, wir hatten uns das eben zum Ziel gesetzt, nicht nur hinzufahren oder hinzufliegen, in dem Fall ähm, diese Anlagen zu bauen und wieder zurückzureisen, sondern ähm, dieser Wissenstransfer, wie funktioniert die Anlage und wie kann sie genutzt werden danach oder im, im Voice-Case, sage ich mal, auch repariert werden. Mhm. All das war für uns eben auch wichtig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir... Ähm, arbeiten vor Ort auch verschiedene Workshops mit eben den Nutzern zusammen oder beispielsweise auch Schulkindern, um dadurch die Akzeptanz und das Verständnis ein bisschen zu verbessern. Und ähm, genau somit ist das sehr gut angekommen. Ein bisschen Hindernis, was wir immer noch sehen, ähm, was uns auch teilweise gesagt wurde, sind eben die Kosten. Also im Moment wird das eben ja teilweise vom Verein bezahlt, aber in Zukunft soll ich das Projekt natürlich selbst tragen und jeder soll es bauen können, der es eben möchte, ähm, unabhängig von uns. Und genau, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, so eine Anlage kostet ähm, umgerechnet circa 250 Euro. Das wirkt für uns vielleicht nicht so super viel, weil man auch eben sagen muss, dass es keine laufenden Kosten gibt, also keine Betriebskosten, sondern es einmal eine Einmalanschaffung ist. Aber nach unserer Erfahrung sind es in diesem Projektgebiet in Tansania, wo wir waren, ungefähr zwei Monatsgehalter, also für eine große Anschaffung.
2: Auf jeden genau. Fall.
0: Gibt es denn vor Ort sowas wie eine Bauanleitung? Also wenn jetzt wirklich mal was defekt ist, ist man dann auch da quasi autark unterwegs?
2: Ja, also es gibt eine Bauanleitung. Das war so die Vision des Projektes, dass ähm, die Anlage, ähm, jeder, der die Anlage braucht oder für sich darin einen Nutzen sieht, online die Anleitung einsehen kann und sich die Anlage bauen kann. Ähm, ja, tatsächlich äh, hat sich im Laufe des Projektes, was ja auch schon relativ lange geht, herausgestellt, dass es doch gar nicht so einfach ist. Ähm, in der ersten Implementierungsausreise 2017 äh, wurden zusammen mit einer Berufsschule erst das erste Mal Anlagen aufgebaut mit dieser Bauanleitung. Und da sind doch so ein paar Probleme entstanden. Deswegen sind wir gerade der, äh, dabei so ein bisschen mehr in andere Verbreitungs Strategien zu forschen.
0: Was kann das genau sein? Ähm, ja, eine sehr gute
3: Frage. Also wir haben vor Ort, wie gesagt, sehr, sehr
0: viel äh, versucht rauszufinden, um einfach ein bisschen Überblick zu bekommen.
3: Ähm, haben auch mit Experten gesprochen, eben in diesem Bereich von Marketing oder sowas. Ähm, und genau, ähm, haben uns jetzt verschiedene Strategien überlegt, wie das sein kann. Also beispielsweise, ähm, dass die Anlagen... Ähm, eben von geschulten Handwerkern gebaut werden oder wirklich von kompletten Laien, die ähm, handwerklich eigentlich keinen Background haben oder ähm, eben in Kooperation mit verschiedenen anderen NGOs oder mhm. genau, gibt es viele Möglichkeiten und da ähm, sind wir gerade noch ein bisschen am ähm, Planen und aussortieren, was eben sich am besten eignet, aber all diese Strategien würden auf jeden Fall erst nach der Testphase ähm, zum Einsatz kommen und nicht in der aktuellen Phase, wo wir uns befinden. Mhm.
1: Wenn man mal so guckt, wo ihr überall unterwegs seid, dann seid ihr ja schon relativ breit aufgestellt. Und solche Notstandssituationen wie da in Tansania, die finden ja manchmal auch in Krisengebieten statt, wo es vielleicht nicht ganz so sicher ist, sich aufzuhalten oder so. Wie wählt ihr da aus oder lasst ihr da die Finger von solchen Gebieten, was weiß ich, wo gerade irgendwelche Kriege stattfinden oder irgendwelche Auseinandersetzungen? Seid ihr da auch aktiv oder da eher nicht?
2: Ähm, ja, für uns ist die politische Stabilität Voraussetzung für Projekte. Ähm, weil natürlich ähm, die Sicherheit von uns ähm, an oberster Stelle steht. Und dadurch, dass wir das Ganze ehrenamtlich machen und auch die Vorbereitung ähm, ja, zwar gut ist, aber halt auch sehr begrenzt, dadurch, dass wir das alles neben unserem Studium, neben unserer Arbeit machen, ähm, ja, sind wir einfach keine Profis. Und, ähm, ja, und entsprechend auch die Betreuung, der Betreuungsaufwand, wenn man an Organisationen denkt, die eher in Krisengebieten unterwegs sind, das ist, das passiert dann auf einem ganz anderen Level, auch von dem Backoffice, was hinten dran ist und ähm, auch von der Schulung und Qualifikation der Mitarbeiter. Und ja, und daher beschränkt sich IOG auf ja, Gebiete, die sicher sind äh, und ja, wo aber trotzdem eben die Grundinfrastruktur nicht so gegeben ist. Könnt ihr euch das dann
0: auch vorstellen, so in Zukunft dann wirklich vollumfänglich beruflich zu machen? Oder wird das, das für euch, sage ich mal, immer so ein Nebenprojekt bleiben? Ähm,
3: ja, also ich glaube, was man später genau arbeitet oder in dem Verein in dem Sinne zu arbeiten, was wir jetzt nebenbei machen, ähm, ist, glaube ich, jetzt nicht was, was man ähm, beruflich danach macht. Aber ähm, dass man sich eben weiterhin immer engagiert oder auch nach denselben Grundprinzipien des Vereins eben später arbeitet, das ist für mich auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und ähm,
2: genau, da möchte ich auf jeden Fall dabei bleiben. Und Jonas? Ja, für mich ist das ähnlich. Also ähm, ich hatte, ich war, als ich zu IOG gekommen bin, war ich schon Vollzeitberufstätig, äh, hatte vorher schon einen Bachelor gemacht und ähm, habe da dann bei Ingenieure ohne Grenzen gemerkt, dass mir das sehr wichtig ist, dass das, was ich mache, auch irgendwie einen positiven Impact hat auf die, auf die Welt und auf die Menschen. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, vielleicht mal in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten. Ähm, jetzt derzeit mache ich noch meinen Master, deswegen will ich mich da noch nicht so festlegen. Aber was mir auf jeden Fall wichtig ist, dass ich in Zukunft irgendwas mache mit positiven Impact und wo ich auch den positiven Impact sehen kann und weiß, dass ich...
1: Ja, da was volles mache. Du hast gerade zwei Stichworte genannt, Jonas, Welt und Menschen. Wenn ihr dann mal vor Ort seid und so ein Projekt umsetzt, habt ihr denn da auch mal Kontakt zu der örtlichen Bevölkerung? Habt ihr mal Einblicke in deren Leben, in deren Kultur? Könnt ihr euch mit denen auch mal unterhalten? Oder seid ihr da sozusagen immer zwei Gruppen, die einen, die erstmal zugucken und die anderen, die zusammenbauen? Wie darf ich mir das vorstellen?
3: Ähm, nee, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Also wir wollen das eben genau nicht so machen, dass wir sozusagen dorthin kommen, irgendwas bauen und wieder abreisen, sondern dieser ganze, ähm, die, eben dieser Punkt Zusammenarbeit und kultureller Austausch und das hat einen sehr hohen Stellenwert für uns. Ähm, so als Beispiel jetzt zum Beispiel bei unserer Ausreise, die wir Anfang des Jahres gemacht haben, haben wir ähm, die Anlagen vor Ort immer mit... Ähm, Freiwilligen auch gebaut. Das bedeutet zum Beispiel Handwerker ähm, aus den Dörfern, die sich eben freiwillig gemeldet haben, mit uns zusammen die Anlagen zu bauen und andere, ähm, ganz andere technische Kenntnisse auch einfach hatten, weil wir eben aus dem Studium beispielsweise kommen und nicht so diese Praxiserfahrung haben. Und ähm, genau, abends sitzt man dann natürlich auch mal nach der Arbeit einfach zusammen und spricht ein bisschen, unterhält sich und erlebt auch so viel gemeinsam.
0: Spannendes äh, ja, Interview auf jeden Fall, coole Einblicke. In ein ganz anderes Feld, wovon ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht viel wusste vorher. Also fand ich auf jeden Fall einen schönen Einblick von euch.
1: Ja, fand ich auch, muss ich sagen. Und ich wünsche euch, dass ihr viele, viele Spender und Förderer findet. Ja. Und dass auch vielleicht mal höhere Institutionen in diesem Land, in Berlin, bei der Politik mal auf euch aufmerksam werden und sagen, Mensch, die machen gute Sachen, denen können wir auch mal unter die Arme greifen. Ich würde es euch nur wünschen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Und vielen Dank nochmal, dass ihr uns eingeladen habt.
0: Gerne. Gerne.
1: Okay. Tja, Sarah, dann haben wir oder?
0: Dann haben wir es. Und wenn ihr jetzt noch mehr zu Ingenieure ohne Grenzen wissen wollt, dann schaut auf jeden Fall in unsere Show Notes. Da packen wir alle wichtigen Links rein. Die Homepage zum Nachlesen nochmal. Alles über Sowadi. Und weitere Informationen gibt es natürlich auch mal auf vdi.de und ingenieur.de.
1: Genau. Und wenn ihr Feedback für uns habt, ihr wisst ja, podcast.vdi.de, da könnt ihr uns alles schreiben und äh, Ideen äußern, Vorschläge machen für Themen, die wir in unserem Podcast dann gerne aufnehmen.
0: Und liken, folgen und weiterempfehlen natürlich nicht vergessen.
1: Ganz genau. Dann sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.